0: 你好，今天我来为您解读的这本书，名字叫做《发光的骨头》。1927年10月15日，一群人在一个坟墓前停下了脚步，将已经入土五年的美国女孩的木棺从墓穴当中抬了出来，准备开棺验尸。死去的女孩叫阿米莉亚·马甲，离世时年仅24岁。在昏暗的光线下。人们惊奇地发现，死者的遗骨似乎发出了一种诡异的幽光。这不是一个恐怖故事，而是一场本可以避免的悲剧。自从1898年，居里夫人发现了具有超强放射性的镭元素，镭就被视为是一种神奇的化学物质。在科学家们发现镭可以对抗癌变的肿瘤后，公众对镭的崇拜近乎到了疯狂的地步。20世纪初，市面上充满了各种荒诞的、被神化的含雷产品。人们认为雷可以给人带来健康，从牙膏、面霜、口红等等日化品，到牛奶、面包、巧克力等等食品，凡是能想到的东西，只要里面加点神奇元素雷，就会大卖。雷不仅被看作是灵丹妙药。还因为具有荧光的特性，而被当作夜光涂料用来描画手表上的数字。第一次世界大战前后，夜光表的需求激增，一些企业为此雇了很多的女工来画夜光表盘。人们把这些表盘画工称为是“雷姑娘”。那个死去的女孩阿米莉亚·马甲就是雷姑娘当中的一员。雷姑娘每天与雷亲密的接触，但是没有人告诉他们雷是一种放射性元素，会对人体造成严重的伤害。在接连的生病惨死后，这些企业不仅没有承担责任，反而选择了隐瞒真相。在必死的绝望中，雷姑娘们决定捍卫自己的权利，勇敢控诉。最终呢，他们赢得了官司。这段故事很多人都写过。或是从法律的层面探讨过，或者是从科学的角度反思过，但是始终没有一本书能把这些遭遇不幸的雷姑娘放在舞台的中央，从他们的角度去讲述整个故事。而今天这本《发光的骨头》弥补了这个空白与遗憾。这本书的作者是英国作家凯特·摩尔，他热衷于再现那些被遗忘的英雄。多部作品都登上过英国的《星期日泰晤士报》的畅销书的排行榜。这次，作者凯特为了生动的再现雷姑娘的故事，远渡重洋，经历四千英里，来到了故事的发生地，亲自去到了雷姑娘们工作过的地方，寻找他们留下的印记，去档案馆里寻找日记、信件、法庭证词，采访雷姑娘的亲人朋友。在图书馆里翻阅无人问津的年鉴和报纸。总之啊，作者想竭尽全力的讲述好雷姑娘的故事，让这些雷姑娘的历史的暗影里熠熠生辉。接下来，我将从两个部分来为您解读这段在幽暗历史中发光的故事。在第一部分，我们一起来看看雷姑娘们从第一次获得丰厚收入的喜悦，到身体出现了一系列的异常，这中间到底发生了什么？第二部分，我们来说说雷姑娘们是如何在必死的绝望当中迸发出勇气，誓死捍卫自己的权利。1917年2月1日，冬日里有一天的清晨， 1 4岁的凯瑟琳·肖布步态轻盈地走在美国新泽西州的某条小路上。这一天是他去美国雷公司的表盘工作室上班的第一天，在寒冷的天气也挡不住他激动的心情。因为他得到了众多女孩子梦寐以求的工作，画夜光表盘。那个时候，雷是最红的明星，就像开头咱们提到的那样，当时市场上最畅销的就是韩雷的产品，面霜、口红、粉饼、紧身衣等等都打着韩雷的广告。年轻的姑娘们都向往拥有一个这样的产品，目睹雷的风采。雷不仅是最红的，也是最贵的。每克雷可以卖到12万美元，大致相当于今天的220万美元。可想而知，那些宣称含雷产品有多贵。不过啊，虽然各行各业的制造商都宣称自家的产品含有雷，但毕竟雷的价格过于昂贵，而且非常的稀有，所以不是所有的产品当中都真的含有雷。即便如此，每个人也都想尝一尝雷这块美味的蛋糕。而做一名表盘化工，就意味着可以近距离的接触镭这块蛋糕。另外啊，表盘化工赚取的不是计时工资，而是计件薪酬，多劳多得。所以，表盘化工的工资很高，差不多是普通车间工人的三倍多。在女性工薪阶层当中，表盘化工的收入排到了前 5% 平均每周收入20美元。收入最高的化工年薪可达到 2,080 美元，大致相当于今天的4万美元，这是一笔非常可观的收入。谁要是得到了这份工作，那就是上天的宠儿，幸运之极。凯瑟琳·肖布此时已经来到了表盘工作室的门外，紧张又兴奋地敲了敲门。进门后，他立刻被眼前的景象震撼到了：表盘化工们成排地坐着，每个人都有条不紊地忙活着手头的工作。先是在一个白色的小盘子里撒上少许雷粉，雷粉是一种精细的黄色粉末，其中只含有极少量的雷。接着，在装有雷粉的小盘子里倒入一点水以及阿拉伯胶，调配好的涂料白中泛绿，这就是画表盘要用到的夜光涂料。调配好夜光涂料后，就可以画表盘了。这可是一个技术活直径 3.5 厘米的表盘，指针只有一毫米宽，而涂料不能溢出指针的边框，否则就要被罚款。表盘画工们使用纤细的骆驼毛木杆画笔，然而尽管画笔小巧精致，但毛笔用久了总会分叉，变得不再好用，所以在画表盘之前，他们会抿笔尖先用嘴唇抿一下驼毛笔尖然后在夜光涂料里蘸一下。最后再画表盘，表盘画工们不断地重复着抿、蘸、画这三个动作，而且手速极快，几乎到了有重影的地步。凯瑟琳看呆了，觉得这些表盘画工在到处是粉末的工作室里熠熠生辉。其实啊，一开始画工们对抿笔尖的行为还是有所疑虑的，他们曾询问工作室的负责人：“雷这东西有毒吗？”负责人对此的答复是：“没毒。”并表示雷非常的安全，根本没必要担心。雷是一种神奇的药物，如果说真会有什么影响，那一定是从中受益的。很快啊，画师们就习惯了用嘴唇来抿笔尖儿，心里的疑虑也就消失了，依旧每天重复抿、蘸、画三个步骤。转眼过了两个多月，一九一七年四月六日，在一战当中采取中立立场的美国开始动摇了，国会投票来表决。同意美国参战，国会的决定导致夜光手表的需求量激增。为了满足战时需求，工作室决定招收新工人。这真是一个千载难逢的好机会。姑娘们都急不可耐地向朋友、自己的姐妹以及亲戚家的女孩子推荐这份好工作。一时间，工作室里充满了生机。姑娘们通宵达旦地工作，每周七天，天天如此。为了支援国家战争，她们不觉得辛苦。辛苦之余，年轻的姑娘们总能找到零星的时间享受生活，或是互相的打趣，或是一起分享食物。她们最喜欢的游戏是把自己的名字和地址刻到表盘上，这样就可以给佩戴这只手表的士兵传达消息。有时候，他们真的能收到士兵们传来的信息。雷姑娘们在窗外如期夜幕的衬托下，像一群光芒四射的精灵，在工作室里彻夜不眠。但他们不知道的是，此时他们就像是一个个计时器，正在倒数着自己生命里所剩无几的秒数。时间一晃，来到了1921年，一系列奇怪的事情发生了。不知为何，阿米莉亚·马甲最近总感觉有一颗牙疼痛的难忍。把那颗牙拔掉之后，留下的牙洞也迟迟的不见愈合，一直隐隐作痛。他虽然觉得有点奇怪，但是也没多想。等他回过神来，便继续的画表盘了。可是疼痛并没有减轻，反而愈加强烈，简直让人无法忍受。于是这一年的十月，在朋友推荐下，阿米莉亚来到了约瑟夫·克内夫医生的诊所，想让这位医术高超的牙医尽快的结束自己的痛苦。可惜啊，治疗丝毫没有发挥作用，无论采取什么样的治疗方法，都阻挡不了病情持续的快速的恶化。阿美利亚的牙齿一颗颗的自动掉了下来，口腔里到处都是红色的溃疡面。以前爱说爱笑的他，现在痛苦到根本笑不出来。让阿美利亚痛不欲生的不只是牙齿，他的下颌骨、臀部、脚都开始疼痛。更匪夷所思的是，有一次的检查，科内夫医生截了一下阿美利亚口腔下半部分的骨头，竟然在手指的触碰下断成了两截。阿美利亚再也撑不住了。1922年9月12日的下午5点，他的口腔突然大量出血，出血速度非常的快，血顺着嘴角就溢出来，流过了他那张饱受疼痛折磨、抽搐不已的脸。阿米莉亚去世了，年仅24岁。没有人知道到底是什么夺走了阿米莉亚的生命，谁也没有怀疑是雷的问题。就在这一年2月，还有报纸报道雷可以食用，雷具有延年益寿的功效。更可气的是，阿米利亚最后的死亡原因显示她死于梅毒。生病的不止阿米利亚马甲一个人，很多曾经在美国雷公司的表盘工作室做过表盘画工的姑娘，陆陆续续都出现了问题。这些名字包括凯瑟琳·肖布、格雷斯·弗赖尔、金塔、麦克唐纳、玛格丽特·卡洛等等。他们有的牙齿开始出现了这样那样的问题，有的后背和双脚莫名的疼痛。还有的出现了贫血的症状，可是没有医生知道这群雷姑娘怎么了。医生们或是诊断为口腔炎，或是诊断为磷骨性颌骨坏死，但没有一个医生诊断为雷中毒。到了1924年，生病的人越来越多，姑娘们无一不是用自己苍白无力的手捂着脸颊，询问自己到底出现了什么问题，眼里流露的全都是无法掩饰的痛苦。曾经有医生怀疑是不是存在某种职业病，但是美国雷公司给出的答复却是：公司在整个存续期间一共雇佣了一千多个员工，在这个基数上死几个员工情有可原，而且很多化工早就辞职了，根本不能证明他们生病是因为在雷公司工作导致的。总之，表盘化工不是一个风险职业。即便美国雷公司否认姑娘们生的病和公司有关，但是雷姑娘们所遭受的痛苦还是引起了社会的关注。有人写信给劳工部，表达了深切的担忧，希望劳工部可以展开调查。但是劳工部以证据不足、没有理由这样做为由拒绝了。事态的发展陷入了僵局，医生无从诊断，治病原因没有线索，没有人愿意采取行动去调查到底发生了什么。不过，僵局很快就被打破了。打破僵局的正是美国雷公司。随着越来越多的化工病倒，大量化工选择了辞职，生产陷入了停滞。不久后，美国雷公司的高管们决定展开一项调查，以确定工作当中是否存在危险因素。公司委派塞西尔·德林克以及他的妻子凯瑟琳·德林克展开了调查。塞西尔·德林克是医学博士，同时也是职业病领域公认的权威。德林克夫妇两个人在1924年的4月到5月期间展开了两次充分的调查。他们询问了雷姑娘的健康情况，进行了彻底细致的体检，然后又检查了工厂运营的各个环节。一系列的调查结束后，德林克夫妇在6月3日向美国雷公司提交了完整的报告。雷公司将调查结果汇报给了劳工部。由于报告的原文很长，美国雷公司并没有附上完整的报告，只是以表格的形式列举了体检的结果。表格显示，员工的血液检查基本正常。劳工部看了这个表格后，认为美国雷公司清白无辜，所有表盘化工均不存在任何健康问题。这无疑给美国雷公司发了一份健康证明书。可真实情况是这样吗？德林克夫妇完整的报告当中，难道写的真的是所有表盘化工均不存在任何健康问题吗？答案很明显，当然不是。德林克夫妇的报告当中明确的写道：夜光涂料当中唯一能造成伤害的成分一定是雷。雷一旦在骨骼当中沉积，必定会给人体造成严重的损伤。美国雷公司雇员的血液检查结果没有一份完全正常，一切问题的根源都是雷。德林克夫妇已经下了断言，现在看来，血液检测基本正常，还真是一个巧妙的总结。美国雷公司不是不知道雷的危害，毕竟公司的创始人之一曾经就做过居里夫人的学生，雷有什么危害，他们一清二楚。为了利益，雷公司选择了刻意隐瞒了真相。这次的调查只是想借专家之名为自己开脱罪名罢了。然而啊，任何真相都是藏不住的。1925年的6月，首席法医马特兰医生和另一位专家发明出了两种测试雷的办法。第一种是伽马射线测试法，患者坐在验电器前，检测源于患者骨骼当中伽马射线。第二种是呼气法，向验电器里呼气。如果雷存在于患者的体内，那么当雷分解成气态的东时，有毒气体便会在患者呼气的同时从体内呼出。首位接受含雷测试的表盘化工是莎拉·梅勒费尔。1 9 2 5年的6月16日，莎拉虚弱地卧在病床上，她的左半边脸肿胀不堪，腺体滚烫疼痛,痛，高烧不退，口腔还出现了大面积的感染。马特兰医生将仪器置于莎拉的胸前，等待着结果。验电器上显示的数值远超正常标准，果真就是雷。接着，马特兰医生让莎拉朝着机器呼气。此时的莎拉已经很难正常的呼吸了，她就像是一个斗士，不断的按要求呼气、吸气，即便每一次的呼吸都令她心跳加快、疼痛如刀割，但是他还是竭尽全力。结果出来了，果真就是雷。两天后，也就是6月18日，莎拉离开人世。马特兰医生又对她进行了尸检。所有的检测部位都出现了放射性反应，雷遍布在沙拉全身，在她的脾脏、肝脏和骨骼里。在黑暗的环境中，她的骨头发光，令人毛骨悚然的幽光。真相已经暴露无遗。马特兰医生向公众披露了莎拉的死因。毫无疑问，她的死因就是摄入体内的发光涂料。1925年7月，曾经的表盘化工们——凯瑟琳·肖布、金塔、麦克唐纳。格雷斯、弗莱尔等人都纷纷的找到了马特兰医生帮忙检测，毫不意外，每个雷姑娘的身体里都存在放射性物质雷。马特兰医生也毫不避讳的表示，雷中毒根本无法完全治愈，这无异于给姑娘们判了死刑。但至少这一次，他搞清楚了病因，不用在黑暗当中继续的摸索了。与此同时，他们也获得了为自己而战、为正义而战的武器和勇气。雷已经将另一位雷姑娘格雷斯·弗莱尔的脊椎骨击得粉碎。医生给格雷斯安装了一个坚固的钢制的后背支架。没有这个支架，他就会瘫坐一团，寸步难行。对他而言，已经没有什么可以失去的了。他打算孤注一掷。格雷斯找到贝里律师，在贝里的帮助下，格雷斯于1927年5月18日正式起诉美国雷公司。消息一出，凯瑟琳、金塔、阿尔比纳。艾德娜纷纷站出来，想要和格雷斯一起为正义而战，为自己而战。1927年的夏天，五个必死女人的诉讼案拉开了帷幕。美国雷公司的高管得知这五个针对公司的诉讼案时，并不意外。他们认为这完全是那个叫贝里的律师搞出来的阴谋。为什么这么说呢？之前这几个姑娘在刚得知病因的时候，就想要提起诉讼，但是法律规定诉讼有效期为两年。那时候，姑娘们已经从雷公司离职超过两年了，发病时间也比较晚，姑娘们无法诉诸司法程序寻求正义，而且很多律师不愿意受理该案件，向势力强大的雷公司索赔比登天都难，谁也不愿意碰这个烂摊子。但贝里律师不一样，贝里也不到三十岁，是个年轻有为的律师，同时也是三个女儿的父亲，在了解了雷姑娘们的遭遇后，深受触动。表示愿意接下案子，并将律师费降到了原来的四分之一。为了解决诉讼时效的问题，贝里认为，这么多年由于雷公司的误导，雷姑娘们对于病因一直缺乏认识，直到1925年7月，马特兰医生做出正式诊断后，他们才知道真相。所以啊，两年的诉讼时效限制应该从那一刻算起。现在是1927年的5月，一切还来得及。不过在此之前，必须要做好充分的准备。贝里找到了之前帮助过雷姑娘的医生和其他人士，在了解完情况后，贝里请求他们出庭作证。然后，贝里一遍遍的帮助五个雷姑娘彩排在法庭上应该说的话。不仅如此，为了找到一个无可辩驳的证据，证明这些表盘化工丧命是因为雷而不是别的，贝里想到了一个人，这个人就是阿米莉亚·马甲。回到开篇我们提到的1927年10月15日。一群人在一个坟墓前驻足，将已经入土五年的美国女孩阿米莉亚·马甲的木棺从墓穴当中抬了出来，准备开棺验尸。医生们用热水冲洗了他的骨头，等骨头风干后，一部分做了风化处理，一部分做了 X 光片测试。几天后，结果出来了，死者体内存在着放射性物质，每部分组织和骨头都给了证据。阿米利亚根本没有梅毒，害死他的正是雷。从1928年1月12日到1928年4月27日的听证会，贝里已经将本案所涉及的证据全部提出。接下来的时间，美国雷公司将有机会发表自己的观点，然后本案会做出裁决。就在这个时候，美国雷公司的律师对法官说：“我在想，如果我们能有时间开个短会，或许就可以早点结束这个听证会。”他们讨论了什么，不得而知。不过后来，法官砰的一声敲响了小木锤，说道：“下次听证会的时间推迟到9月24日，距离9月还有五个月的时间，几个姑娘可能都活不到那个时候。”然而啊，法律高于一切， 9月到来之前，任谁也无可奈何。雷公司故意拖延的行为，可以说十分的恶劣。也许他们盘算的就是希望这几个表盘化工在法庭做出裁决之前就一个个的死掉。媒体在面对这种不公正的状况时义愤填膺，《世界报》上撰文道：“我们有理由相信，这是迄今为止我们所关注到的对正义最恶劣的歪曲之一。”这篇报道引起了巨大的反响，公众纷纷的表示希望取消延期，马上开庭，给这五个姑娘一个伸张正义的机会。此时，姑娘们已经声名远扬。全部都成了知名人物，纷纷接受媒体的采访。凯瑟琳·肖布用令人心碎的口吻说：“当我告别人世时，人们将只会在我的棺材板上摆放百合花，而不是我喜欢的玫瑰花。如果我能获得赔偿金，能不能给我多放点玫瑰花呢？”格雷斯·弗莱尔也吐露了心声：“仍然活着，并且充满希望。我要面对命运的挑战，要像斯达拔人一样具有战斗精神。”当生命的最后一刻到来时，希望能把遗体捐赠给科学研究事业，这样医学界或许可以找到治愈雷中毒的良方。在公众的压力下，九月的庭审可以提前到五月底来进行了。通往正义的路上已经没有了障碍，对于这一点，贝里和姑娘们都深信不疑。可是啊，就在贝里忙着为下一次庭审做准备时，电话铃响了。打来电话的是法官威廉·克拉克。他也是贝里的前任老板克拉克提议，能否有可能实现庭外和解呢？虽然贝里对外宣称这场官司一定要打到底，但是私下里贝里也产生过怀疑：法庭是否能及时的做出有利于雷姑娘们的裁决，这是一个未知数。而姑娘们的身体情况每况愈下，就像是瓷娃娃一样脆弱。作为律师贝里，自然希望获得正义，但是眼下最重要的是姑娘们能在最后的日子里过得舒适。他心想，只要庭外和解是公正的，就应该适当的考虑。于是， 1 9 2 8年的6月4日下午，双方签署了和解协议。尽管困难重重，但姑娘们还是让公司承担了责任。美国雷公司将一次性的支付1万美元的现金赔偿，大致相当于现在的13万美元。此外啊，每年还要提供600美元的补助金，大致相当于现在的8000美元。并支付过往及未来的医疗费用，以及所有的诉讼的相关费用。美国雷公司虽承担了责任，但始终否认有罪。他们认为公司不存在任何的疏忽行为，在他们看来，同意庭外和解纯粹是出于人道主义。不管这些表盘化工为何生病，公司都希望帮助他们获得康复。虽然这不是最好的结果。但姑娘们也算取得了一个相当了不起的成就。她们从来没有想过会活着看到这一天。姑娘们非常感激贝里律师为他们做的努力。在经历了漫长的等待和煎熬后，她们终于可以重新享受生活了。有了赔偿金，她们可以获得更好的治疗，可以偿还之前欠下的债务，甚至还可以和家人一起去度假旅游。当然了，除了让自己生活变得更好。姑娘们也表示，更重要的是希望这个案子可以为数以百计饱受煎熬的表盘化工提供一个范例。可是好景不长， 1 9 2 9年表盘诉讼案实现庭外和解不到一年的时间，美国雷公司就打算毁约了，理由是已经过去近一年的时间，姑娘们仍然活在世上，这给雷公司带来了经济上的困扰。姑娘们不仅要定期的找医生们看病。还要购买药物，花费过于昂贵，因此他们对每张的医疗账单都斤斤计较。社会上也出现了一些风言风语，有人甚至认为雷姑娘们对美国雷公司采取了欺诈手段，这就是骗钱。1929年12月7日的深夜，金塔突然的陷入昏迷，再也没有醒来。凯瑟琳的身体情况也在急剧恶化。1933年2月18日，年仅30岁的凯瑟琳离开了人世。紧接着， 1933年9月，格雷斯卧床不起。1 9 3 3年10月27日，格雷斯生命的最后一刻到来了。马特兰医生主持了他的尸检工作，在死亡证明上写下：“他死于雷引起的肿瘤、工业中毒。”格雷斯离世时，没有一家雷公司因为害死工人而被认为有罪。如今，格雷斯已经安息，但他的故事还没有结束。人们永远不会忘记格雷斯。因为当所有的希望似乎都遥不可及的时候，他仍然选择抗争到底，即使自己的世界已经分崩离析，他依然选择为正义挺身而出。格雷斯激励了许多人为自身权益而战，其他表盘化工将接过他手中的火把，他们将追随他的脚步，继续的斗争下去，为了赔偿金而战，为了得到认可而战，为了正义而战。最后，让我们把镜头转向距离美国雷公司800公里以外，位于美国伊利诺伊州的渥太华。美国雷公司发生的一切正在这里重新上演，各种神秘的疾病正在困扰着渥太华的姑娘们，医生无从诊断。渥太华的雷表盘公司故意隐瞒着真相。在这样的情况下，凯瑟琳·多诺霍站了出来，她将是带领姑娘们走向胜利的人。1934年的夏天，以凯瑟琳·多诺霍为首的一大群的表盘化工提起了诉讼。他下定决心，无论如何都要让目前的一切有所改变。他在法庭上讲述自己是如何变成一个卧床不起的病人，一个照看不了自己孩子的母亲。他甚至把自己下颌骨的碎片都拿上了法庭，作为了证据。一切的努力都是值得的。1938年4月5日，工业委员会主席宣读判决书。工业委员会发现，凯瑟琳·多诺霍的残疾确实是在她受雇的过程当中出现的。雷表盘公司被判定为有罪。凯瑟琳上诉，随后雷表盘公司几次上诉均被驳回。在一九三九年十月二十三日，凯瑟琳·多诺霍这场官司终于画上了圆满的句号。没有庭外和解，没有法律上的各种阴谋伎俩，没有律师歪曲事实，一切都公正。清楚真实，表盘化工们赢了。总结这本发光的骨头，我就为你介绍到这里。雷姑娘们没有白白的死去，他们的牺牲以各种方式拯救了成千上万的其他人。例如说，雷姑娘们提起的诉讼案，最终促成了美国职业安全与健康管理局的成立。马哈顿计划直接以雷的安全使用标准为蓝本，向员工们发布了安全指引。多亏了雷姑娘们的经历，促成了联邦政府对放射性行业的监管，核能才能够安全的应用。另外啊，雷姑娘们对医学研究的发展也做出了难以估量的贡献。成千上万的表盘化工都参与了医学研究，甚至死后还把遗体捐赠了出去。科学家们逐渐地意识到，镭是一种狡猾顽强的元素。镭和钙的化学性质极为相似。因此啊，一旦人体吸收了雷，雷就直奔骨骼而去，将骨骼作为最后的沉积点。雷在哪个部位聚集，哪个部位就疼。而且雷的半衰期长达 1,600 多年，这意味着在去世后的几个世纪里，雷都会在骨头当中发射出射线，不停的冲击着人们的身体。到底有多少表盘化工死于雷中毒，我们不得而知。但是雷姑娘们给我们留下的宝贵的遗产，后人不会忘记。雷姑娘的故事细节，在这本书当中还有很多，在短短的三十分钟讲述当中无法的全部展现。如果你对这段历史感兴趣，不妨啊找来原书细细的品读。